0: Köszöntöm a hallgatókat! Holzer Péter vagyok, a G7 28 óra podcast szerkesztője, műsorvezetője, és ez már a hatodik adásunk. Ahogy jöttem ide fel a stúdióba, egy picit azért elgondolkoztam, hogy, hogy így a mai viszonyaink között, amikor ugye, ugye felvétel napján 14. napja tart a szomszédunk a háború, hogy hogy miért is gondoljuk, hogy mi erről a témáról itt okoskodni akarunk. Igazából azt az egy mondatot akartam itt a, a beszélgetés elején elmondani, ami egyszer már fölmerült egy korábbi adásban, hogy én nagyon erősen azt gondolom, hogy nem, nem csak azért folytatjuk ezeket a beszélgetéseket így az oktatásról, közoktatásról, természettudományos oktatásról, mert azt gondoljuk, hogy minden gyereknek az a dolga, hogy ő aztán a kémiához, meg a fizikához, meg mindenhez szuperül értsen, hanem hanem azért is, mert azt gondolom, azt gondoljuk, hogy valahol az is a dolgunk, hogy gondolkodó embereket, gondolkodó gyerekeket próbáljunk fölnevelni. Tehát, hogy ha lehet, akkor legyenek nyitottak, és és talán ami fontos, hogy legyenek kétkedők. Tehát, hogy úgy nézzék a világot, hogy próbálják érteni, hogy mi történik, és tegyenek föl kérdéseket, és ne higgyenek el mindent, amit amit mondanak nekik, meg meg amit látnak, hallanak. Én azt gondolom, hogy az oktatás rendszerének ez egyik legfontosabb feladata, és hát azt hiszem, ez most nagyon felerősödött itt az elmúlt két hétben, hogy mi történik körülöttünk, meg egyáltalán mi ömlik mindenkire információk, tévinformációk a médiából, tehát hogy, hogy végül is talán nincs annyira messze az, amiről mi itt ma beszélgetni fogunk ismét, meg amiben most itt sajnos élünk most már az elmúlt két hétben. Akkor el is kezdenénk a mai mai adást. Két vendéget hívtam a, a mai műsorba, akiket gyorsan be is mutatok. Dr. Murányi Zoltán, és puskázni fogok már valami lettentesen hosszú titulusa van, Ő az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem természettudományi pályaorientációs és módszertani központjának az igazgatója, ha jól mondtam, Zoli, ugye? Köszöntelek a műsorban. Köszönöm És Martis István, aki egy fokkal egyszerűbb a Profession Who Kft-nek az ügyvezetője. Szia, István. Sziasztok, örülök, hogy itt <gül> Ugye a Professionhood szerintem nagyon sokan ismerik a piacvezető állásportál, és ahogy ti nevezitek magatokat, online toborzási szakértő puskáztam a hollapotokon, hogy ezt szerintitek mondani. Így van. <gül> Tehát ennek az ügyvezetője az István. És amiért itt van a, a két úr ö, ma velünk, ma egy olyan beszélgetést terveztünk, ami alapvetően hát ilyen pályaorientáció és környéke, tehát hogy egyrészt lehet-e bármi többet okosabbat tenni azért, hogy hogy menjenek tanári pályára fiatalok. Korábbi adásokban sokat beszélgettünk ennek a mindenféle körülményeiről, mennyi fizetésnek kapnak a tanárok, mi a kontextus, de, de erről talán érdemes ebbe a körbe beszélgetni, és a másik, ahova ezt megpróbáljuk ma kitágítani, amiről eddig még nem nagyon esett szó a sorozatban, hogy ugye nem csak fiatalokból és pályakezdőkből lehet tanár, hanem létezik az a műfaj, amikor valaki 20-25 év munka után, szakemberből, vegyészből, bármiből úgy dönt, hogy eljött az idő és átképzi magát, átképeszteti magát tanárnak, és utána megjelenik a tanári pályám 40-45 akárhány évesen. És, és erről is ma fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy ez pontosan hogy működik, milyen tartalékok lehetnek benne, mit érdemes ezzel az egésszel kezdeni. Úgyhogy azt gondolnám, István, hogy hozzáfordulok fordulok először. Istvánnal mi úgy ismerkedtünk meg egy éve körülbelül, hogy amikor pont ebbe a stúdióba, stúdió, illetve nem akkor még COVID voltak, nem a stúdióba csináltuk, hanem online. A legelső beszélgetést Szalai Lucával és Szakmány Csabával, így a közoktatás helyzetéről, utána is van megkeresett. És azt mondta, hogy ő hallgatta ezt az adást, és ő mint mint magánszemély, meg mint egyébként Profession Who ügyvezető, ő úgy rezonál erre a témára, és kezdjünk el beszélgetni. És elkezdtünk beszélgetni ebben a témában, hogy mondjuk egy ilyen nagy állásportál, meg akik ott vannak nagyon vastagon ezen a, a, a munkaerőpiacon, munkaközvetítő vagy álláskereső piacon, és ez az egész oktatási kérdés, meg a tanárok, hogy kezdjünk el gondolkozni, hogy mit lehet csinálni. Úgyhogy István, igazából azt gondoltam, hogy így egy ilyen nagyon nyitott kérdés tennék föl neked az elején, hogy Mondjál erről dolgokat, ami úgy benned volt, benned van, szerinted mit lehet ezzel az egésszel kezdeni? te hogy látjátok a piacot ebből a szempontból? Hogy tudjuk jobban megszólítani a, a fiatalokat? Ilyesmik.
1: Rendben köszönöm. Egyébként emlékszem a pillanatra, mert a Margit hídon araszoltam át Pestről Budára, amikor hallgattam a g podcastot, amit a feleségem küldött át, hogy hallgassam meg, és ugye elég hosszú, dugó volt, és, és meg tudtam hallgatni. És két dolog miatt talált meg nagyon engem. Az egyik az az, hogy amikor sokat kellett otthon lenni, akkor én elég tetem egy is mennyiségű időt töltöttem azzal, hogy elkezdtem olvasgatni ebben a future of work ö, tematikában, hogy hát milyen állások lesznek a jövőre nézve, vagy mi, mi, merre megy a világ. És ez két dolog miatt foglalkoztatott. Az egyik az nyilván az, hogy amivel foglalkozom, az ehhez a másik, meg az, az hogy van két gyermekem, 11 és 13 évesek lesznek lassan, akik hát azért közelednek ahhoz a ponthoz, hogy ki talán találni, mit szeretnének maguk csinálni. És amikor én ö, egy jó néhány hónap alatt te, na, rengeteg jó cikket el lehetett olvasni erről a Future of Work témáról, meg hogy merre megy a világ, és építettem egy adott is belőlem, amiben benne van mit tudom én pár száz olyan szerepkör, vagy állás, vagy titulus, ami valószínűleg a jövőben lesz, és most már nincs. Valahogy mindig az volt az érzésem, amikor ezt nézegettem ezt az adatbázist, hogy ez már megint technológia, vagy természettudomány, és mindig oda jutott vissza a dolog. Tehát, hogy, hogy azt éreztem, és az alakult ki belőle, hogy az én gyerekeimnek is, természettudomány, technológia, ezek felé kéne menni, és nagyon fontos lenne, hogy ezeket a tárgyakat szeressék meg, hogy szívesen foglalkozzanak ezzel, hogy jó élményeik legyenek az első körben, és hát nekem az a tapasztalatom néhány év iskolás szülőiség kapcsán, hogy az, hogy milyen a tanár az elején, az rengeteget számít, hogy valaki egy tantárgyal úgy kezd el foglalkozni, hogy de jó, szeretem, vagy, vagy egyből a lista végére került. Tehát ez az egyik, hogy az, hogy ott jó tanárok legyenek, meg az én fiam úgy jön haza, hogy szemmel meséli, hogy rakétát építettek fizikaórán, az, az egy nagyon fontos dolog. A másik pedig ugye az a, a, a munkavilága kapcsán, hogy mondtosan négy és fél millió ember dolgozik Magyarországon, több tízezer ebből évről évre belépnek, kilép a piacra. Tehát mennek, meghalnak, cserébe jönnek a pályakezdők, és ez egy folyamatosan mozgásban lévő terület, és mi szeretnénk, mint profession.hu ennek a sok fiatalnak segíteni az orientációban, mert én tovább is fenntartom azt, hogy szerintem jobb helyzetben vannak, mint annó mondjuk a mi generációnk mm. volt információszerzés szempontjából, mert rengeteg nagyon klassz videós anyagot lehet megnézni, meg cikket, meg podcastot cégekről, meg ilyenekről, ami annó nem létező műfaj volt. A másik oldalról meg talán pont ez a, ez a bőség, ez tud olyan lenni, amiben nagyon könnyű elveszni. És mi is csináltunk egy programot, aminek az a célja, hogy a nagyon sok iskolában vannak napok, vagy orientációs napok, pályarendeltetési napok. Miért csináltunk egy ilyen sorvezetőt, hogy osztályfőnökökkel adott esetben egyeződj bele tudják adni. Én is voltam benne volt gimnáziumban, tartottam erről egy előadást, kérdezgettem a gyerekeket, hogy hát gyerekeket, szóval a fiatalokat, hogy ki mi szeretne lenni. Nagyon kevesen mondták azt, hogy ők nagyon tudják, hogy mi szeretnének lenni, rengetegen ott álltak, hogy nem tudják, majd kitalálják, pedig egyébként érettségi előtt voltak nem sokkal, és ez ez egy formálható közegnek tűnik. Tehát ez egy olyan közegnek tűnik ott, akiket lehetne adott esetben vinni egy irányba, mert, mert nagyon sok minden van, de vannak, igen, de vannak nagyon komoly problémák, amikről beszéltünk, meg ugye korábban is itt voltak benne, hogy, hogy most a vonzó dolgok a világban, azok, azok, azok abba az irányba mutatnak, ami klassz, meg menő, meg sok pénzt lehet belőle keresni, és mindig ide visszajutunk, hogy hát tegyük a tanári pályát vonzóvá, de közben van ez a financiális probléma ebben az egészben. Szóval, Valahogy cégként is, meg magánszemélyként is szeretnék ezzel a dologgal foglalkozni, hát hogy beszélgetünk mi rendszeresen, nem nagyon, még nem találtuk meg igazából a, a a bölcsek kövét, de, de, de szerintem azért, azért haladunk.
0: És mondja egy pár szót akkor arról, mert ugye most mi elkezdtünk egy mini projektet így hármasba egyébként, Igen. pont erről, hogy mesélj inkább erről, István, hogy, hogy mit is csinálunk, és hol tartunk, és szerinted mi tud ebből kijönni?
1: Ugye azon kezdtünk el gondolkodni, hogyan is kezdjünk el kommunikálni arról, hogy tanári pálya, meg a tanári pálynak a vonzóvá tétele. De arra jutottunk hármasba beszélgetve, hogy most ne kezdjünk el csinálni tartalmat, legyen ez akár videó, akár leírások, akár egy weboldal, hanem nézzük meg, hogy van esetleg valami, amire érdemes rá és éppen nagyon érdekes volt, mert egy, egy rövid kutató munka után az látszott, hogy elképesztő mennyiségű tartalom keletkezett az elmúlt években pályaorientáció témába egyébként, nagyon sok. Tehát, hogy, hogy, hogy számtalan, nem, nem, nem is tudom mennyi volt, de jó száz olyan magyarországi oldal van, ahol különböző formátumban, meg kinézett be, tudnak tájékozódni a diákok arról, hogy milyen állások vannak, meg ilyenek. De itt ugye én kérdőjeleztem ezt meg az online világban dolgozó emberként, hogy ugye az, hogy elkészítek valamit, az egy dolog, de az, hogy ez hány emberhez jut el utána, meg annak milyen hatása van, az nagyon egy másik dolog. Mm. És egy kicsit az volt az érzésünk ugye ez alapján, a projekt alapján, ugye, most ezt én mondom le ezt a következtetés, de Javicsik, hogy nem így van egy. Rengeteg a tartalom, tehát ne kezdjünk el még egyet gyártani, az biztos, de az, hogy utána, hogy, hogy ezt hogy juttatjuk el tényleg azokhoz, akikhez szeretnénk, azért nagyon másik lenne, és nyilván egyébként a sok pályorientációs tartalomból azért elég sok arra volt kihegyezve, hogy tanulj technológiát, tanulj szakmát, meg ilyeneket, tehát olyan, amiben kifejezetten a tanári pálya volt, vagy azonban, kifejezetten a természettudományos tanári pálya volt, ugye nem nagyon találtunk, hogy ez egyre inkább szűkült le ez a dolog, Szóval van egy ilyen, van egy jól formálható közeg, több ezer fiatal csillogó szemmel, adott esetben szeretné a világot megváltani, jön az iskolákból évről évre, és ők ott állnak egy út előtt, hogy most merre. És őket lehetne formálni. Tehát ezen biztos, hogy, hogy érdemes lenne Dolgozni, és egyébként ugye, amit találtunk, nem tudom, hogy ez szerintem említhető, amit nem pozitív példa volt meg, ami abszolút megmaradt bennem, de most nem fogom pontosan idézni a nevét, a, Ugye ez volt ez egy olyan személy, amint egy olyan jó dolognak tűnt, hogy, hogy aktívnak tűnt, versenyszférából ott voltak emberek, oktatásból ott voltak, öh, versenyek voltak, közös, nem tudom én, tehát az egy jó példa volt nekem, és én azon gondolkoztam, hogy na egy ilyen mentén Há? esetleg érdemes lenne nekünk is elindulni. Igen, Aztán igen. most itt tartunk. Igen, közepén, vagy még a közepén
0: se tartunk. Igen. Zoli, egyrészt, ha erre tudsz valamit reflektálni, biztos tudsz. Másrészt, ugye, ahogyha a saját szempontjaidat is be tudnád hozni, mert ugye ti, mint egyetem, ugye nyilván nektek is fontos, hogy hát legyenek hallgatók, meg hogy belőlük mi lesz, és hogy mondjuk ti, emlékszem, beszélgettünk arról, hogy ti, mint egyetem is kimentek rocsózni mondjuk középiskolákba, hogy, hogy menjenek hozzátok. Tehát, hogy erről a részéről, ha mesélnének nekünk egy kicsit.
2: Igen, hát az a. Helyzet az az én tapasztalatom, hogy a fiataloknak nagyon kevés kézzelfogható saját tapasztalatuk van arról, hogy milyen pályák vannak, és főleg arról, hogy ők mivel lennének jók. Az a szokás, ami nálunk sajnos még dívik, hogy főképpen frontális órák vannak, nincs, nem vonódnak be a tanulók olyan módon, nincsenek fejlesztve a kompetenciájuk olyan mértékben, mint lehetne, Ebből az következik, hogy teljesen sötétben tapogatóznak akkor, amikor pályát választanak. És vannak azok a szülői sugallatok, amik elsősorban a szülők megvalósult vagy nem megvalósult saját vágyait, illetve azt tartalmazzák, hogy ők gondolnak valamit arról, hogy mi lenne jó a gyerekeiknek. Ebben általában elsősorban a jó anyagi lét, a jó társadalmi megbecsültség van első helyen. Sajnos így a tanárság nem nagyon kerül föl ezekben a beszélgetésekben. Saját példát mondjak, az én családomban nejem is tanár, két nagynéni tanár, nagymama tanár, és az én lányaim, akik most pályaválasztók, most 11-esek, hát egy összemosolygással intézték el azt, amikor azt mondta, hogy akár még tanárok is lehetnétek, mert egy pillanatig meg nem fordult a fejükben. De ez nem, nem az, amire mi most hatással lennénk, úgyhogy erről nem is érdemes beszélni. Az az érdekes, hogy mi mit tudunk, hogy mit tudhatnánk tenni. Mi azt tudhatnánk tenni, hogy olyan szituációkat teremteni, ahol a fiatalok kipróbálhatják magukat. És juthatnak olyan intuíciókhoz, amik azt mondják nekik, hogy esetleg ezt megpróbálnám. Mondok egy konkrét példát. Az említett lányaimmal meg barátnőikkel csináltunk egy projektet egy osztrák kémia tanár versenyre, projektversenyre és hát olyanokat csináltunk, hogy brokkolit meg káposztát csiráztattunk, egyiket poláris fényel világítottuk, meg másikat mágneses közegben körülmények között tartottuk, a harmadikkal zenét hallgattattunk, és megmértük, hogy milyen tápérték változást idéz az elő benne. Eldolgozgattunk szerintem több száz munkaórát ezzel. Aha. És utána az egyik lányom, akiről kiderült a munka során, hogy mindig ő az, aki megszervezi, hogy mikor fogunk találkozni, ki mit fog csinálni, ő azt mondta, hogy apa, nekem milyen munka kell. Tehát kiderült az, hogy mi az erős kompetenciája, kiderült az, hogy ezt ő elvezi. Ezen a ezen az úton most már el lehet indulni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt kellene valamilyen módon nagyon általánossá tenni. Azt, azt, a, azt a bevonódást, azt a, azt a lehetőséget, hogy akár egy, akár egy céghez, mondjuk ez a, ez a 50 óra ez, ha jól működik, akkor ilyet ad a gyerekeknek. Elmennek, csinálnak valamit, éreznek valamit. Ez a közösségi, közösségi szolgálatra, szolgálatra gondolok, igen. De meg a nyári munkák, meg a, ezek a dolgok, ezek azt gondolom, hogy, hogy ebben, ebben jók lehetnek, de Az iskolában ott ott volna egy lehetőség. És ezt a lehetőséget szerintem sokkal-sokkal hatékonyabban ki lehetne használni. Minden tanárokra nyomunk, ezt is rájuk nyomjuk, hogy ők legyenek kompetenciafejlesztők. Sőt, én én a magam praxisában az én tanítványaimnak azt tanítom, hogy legalább olyan fontos az, hogy a fontos kompetenciákat, az Európai Uniós kompetenciákat ők jól fejlesszék, mint az, hogy szakmailag jól felkészült nálatok erre van egy
0: külön Képzés vagy tantárgyak is vannak,
2: ugye? Így van, így van. Van két olyan tantárgy, ami, ami az egyik ennek a módszertanát, a másik pedig az elméleti hátterét tárja föl, és akik ezt elvégzik, azok elvileg, elvileg ilyen segítőkké válnak. Nem csak elvileg, mert hogyha ők elmennek az iskolákba, akkor ezt kamatoztatni tudják. Aha, tehát ez erről a, van
0: gyakorlati tapasztalat? Abszolút. Igen?
2: Ez a csoport fejlesztett egy csomó olyan játékot, ami, ami ilyen pályorientációs játék, és ezeket Aha. játszva, ki tud derülni az, hogy kinek mi a Típusa, mik az erős kompetenciái. Egy projekt keretében csináltunk olyan próbálkozást, hogy legyél egy napra a hallgatótársam, egy diák csatlakozik egy egyetemistához, és végig jár vele egy lapot, megnézi, hogy mik történnek, mert azért valljuk be, egy átlagos gyerek számára az egy nagy kérdőjel, hogy mi történik az egyetemen.
0: Abszolút. Legutóbb, mikor itt ültünk egy hónapja kb., ugye egy műegyetemi professzor volt itt velünk, és ott pont az jött át, Hát nekem, hogy a műegyetem is foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy ugye egyetem és középiskola között ilyen kis mentorálgatás, meg izé, de úgy nagyjából azt mondta el, hogy hát ez úgy nagyon kevéssé működik, meg ugye a, a egyetemi, tehát az otthoni tanároknak sincs túl sok kapacitás, erre meg olyan, olyan kicsit olyan nyögvenyelős. Uh-huh. Szóval nálatok ez úgy inkább így a fókuszban van? Vagy?
2: Abszolút fókuszban van, ez nyilvánvalóan azért van, mert nekünk több beiskolázási problémánk van, mint a vm nek uh-huh. <laughs> Tehát akinek, akinek jobban kell, az, az jobban próbálkozik ezzel. Mi, mi igyekszünk. Hát különösen ugye a MT mi tárgyak esetében, amik mindenhol a leg Igen. megpróbáljuk ezt, és, és megpróbáljuk a, a bevonódásnak minden, minden módját, legyen az akár éregységi felkészítés, az egyetemi helyszínen nyitott labor látogatás. Aha. egyébként az LT-nek vannak hasonló, nagyon-nagyon jó programjai, és ők is nagyon aktívak ebben. Mi a mi vidéki környezetünkben és lehetőségeink szerint gyakorlatilag ugyanezeket a projekteket visszük, ugyanezeket próbáljuk. Nagyon fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, középiskolás tehetséggondozást. Hála Istennek olyan tehetséggondozatjaink vannak, akik aztán Oxfordba mennek, de, de vannak akik, akik Egerben maradnak, és, és ez, is egy, ez is egy lehetőség, de megint nem... Ötétlenül a tanárság irányába Erre hogy kérdezek
0: akkor itt vissza, hogy a, meg gondolom azért hozzátok is minden évben esik egy-két-három-néhány tanár jelölt, tehát aki a tanári szakra kezd járni, hogy, hogy ők akkor, te hogy látod, hogy, hogy végül is mitől,
2: mitől találjátok meg őket, vagy ez hogy, hogy megy? Hát én szoktam velük beszélgetni, Aha. és ők se... Mindig tudják biztosan, uh-huh. hogy miért is, miért is lettek ők tanárok. Általában az szokott egy, egy motívum lenni, hogy a, élveztem, hogy a többieknek magyaráztam, hogy uh-huh. kisebb testvérem van, őt tudtam tanítani. Tehát hogy az, amit mondok egyébként, hogy, hogy van ez a fajta élményszerzés. Igen. Igen. És én mindig azt szoktam mondani a tanítványaimnak is, hogy, hogy mi pedagógusok elég birkák vagyunk ahhoz, hogy egy jó élmény és három-hat hónapig ismét pályán maradunk, <gül> tehát nagyjából ez a három-hat hónaponkénti egy pozitív élmény <gül> pályán tart minket, szóval, hogyha ez megvan már a pályorientáció időszakában is, akkor az jelentheti az ebbe az irányba való eltalódást. Aha.
0: Tehát nagyjából azt mondod, csak hogy itt most dekódoljam magamnak, hogy a szerencsések, tehát akik mondjuk egy ilyesmi ilyen élményszerű, nem tudom, ilyen mentorálós, vagy nem tudom, ilyen pályorientáció közelébe kerülnek, azoknak jó, de azért a többség ugye, én azt gondolom, azt éli meg, hogy van, nem tudom, tanévente egyszer egy ilyen pályorientációs nap, vagy micsoda, és én azért azt szoktam visszahallani, hogy ez ilyen nem nagyon ér semmit. Ugye, hogy ez, ez, ez valahogy
1: így van. Hát nem szerintem rengeteget lehet kihozni, tehát hogy azért az igaz egyébként továbbra is, hogy a fiatalok nem, nem feltétlenül sokat tudnak arról, hogy a, a munka világában merre lehetne menni. Őszintén, uh-huh. tehát hogy, hogy ő ugye ennek persze nekiül valaki, akkor, akkor lehet dolgokat találni, de én azt láttam, hogy amikor én meséltem nekik arról, hogy vannak videók például, és hogy cégekhez be lehet nézni videón keresztül, akkor a tágra szemeket láttam, amire hmm. nem gondoltam, mert azt gondoltam, hogy ez egy magától értető dolog, de nem az. Most, a jó hír az az, ugye tényleg, hogyha az ember akar keresni, akkor lehet találni. De itt azért meg abból a szempontból picit torz a kép, amit ők kapnak, hogy Nyilván azok a vállalatok foglalkoztak, meg azok az iparágak a, ezzel a brandinggel, hogy megmutassák magukat, akik az elmúlt években is már ugye küzdöttek nehézségeket, tehát szerintem arról mindenki hallott, hogy a menő informatikai cégeknél babzsákfotel van, Csocsó, Ingyensznek, nagyon jó fizetés, stb. ilyesmit. Tehát ez egy nagyon felületi dolog lenne. A másik oldalról a szintén nagyon a felületet kapargatom, akkor biztos eljutott hozzá az, hogy a, a, a tanári pályából, meg ami mi van ugye a felszínen, hát a nehézségek, amik most kijönnek ből, ugye nem régen volt ez a, ez a, ez a gugynyoros reklám, amit csináltak. Ugye? Tehát, hogy, tehát, hogyha valaki csak nagyon a felszínen van, akkor már alapban ezt látja. Tehát, hogyha egy kicsit ugye nyilván mélyebbre megy, meg veszi a fáradtságot, és nem erre lehetőség egy orientációs nap. Én több irányból hallottam, vannak ahol szerintem ezt nagyon klasszul megcsinálják, van ahol behívnak egy szülőt, és amelyik szülő éppen ráélt, az mesél arról, hogy mi dolgozik, ez se feltétlenül rossz, csak hát Igen. az egy Igen. vélemény, vagy valami ilyesmi, de ebből, ebből sokat ki lehet igazából hozni, meg ebben tényleg jó a lehetőség, és én amikor voltam a volt iskolámba is, akkor gondolkoztam azon, hogy most úristen 45 percem van, péntek 7. órával hát mi a fenét mondjuk a gyerekeknek, és aztán arra jutottam, hogy arról fogok nekik beszélni, hogy miért fontos ez a pályaorientáció. Tehát, uh-huh. hogy, hogy, hogy azon gondolkodjanak, hogy amit én mondok, az vajon miért fontos. És akkor elmondtam nekik, hogy ti most ilyen döntéseket fogtok itt hozni az életetekben, ami elmehet nagyon-nagyon jobbra is, még nagyon ö, balra is, és hogy, hogy talán az fontos, hogy essen le az a tantusz most itt 45 perc alatt, hogy basszösebben érdemes energiát rakni. Uh-huh. Hogy szálljak rá akár egy pár órát, hogy erről olvasok, erről hallgatok, és gyűjtsek információt, mert tényleg egy óra alatt, vagy akár egy nap alatt egy-egy impulzust kapok. De hogyha ha ők rájönnek arra, hogy ez a döntés az arról is szól, hogy ők olyan felnőttek lesznek majd, akik szívesen boldogan csinálják a mindennapi tevékenységüket, és ezáltal el tudnak jutni abba a, a, a szuper állapotba, hogy szeretik, amit csinálnak, motivációjuk van, adott esetben még jól meg is élnek belőle, meg ilyenek, vagy olyat csinálok, amit gyűlölök minden nap, nem szeretem, de azért kell el... Tehát, hogy, hogy ez, ez valahol erről is szól, és hogyha hogy ha látják azt, hogy ebben ez a fontosság, hm. akkor szerintem tudnak erre időt szánni. Szóval én 45 percekben majd, hogyha, ha máskor is kell, akkor ilyet akarok mondani. Egyébként meg csak mutatni csatornákat, erre indulj el, itt keressél, ott keressél, amott keressél, mert tényleg tartalom az, az rengeteg van, és nagyon, és nagyon klasszak vannak, és teszem hozzá nem csak magyar tartalmat. Hát, hogy annyira kinyílt a világ, Igen. hogy igazából én azt is meg tudom nézni, hogy milyen tanárnak lenni egy budapesti, vagy egy debreszeni iskolában, de azt is meg tudom nézni, hogy, hogy milyen a, 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 az Eszterházin, de azt is megtudom nézni, hogy a Hárvárdon milyen lehet dolgozni, mert nem tudom, hogy bele be lehet Há. nézni, kaphatok impulzusokat erről az egészről. Erre kell némi időt szánni, de ha értem azt, hogy ez egy miért fontos dolog, akkor remélhetőleg fiatalként befektetem Há. az időt ebbe.
0: Jó. Szeretnék átkalandozni a másik kérdésünkre, mert azért az ide kapcsolódik vastagon, tehát, hogy a Látjuk, hogy most azért van egy égető probléma ebbe az egész közoktatási tanár helyzetbe, hogy egész egyszerűen drámai mértékben fogy a, a tanári létszám, ugye erről már rengeteget beszéltünk. És akkor itt jön az, hogy, hogy biztos, hogy, hogy ha úgy tetszik, megengedhetjük magunknak azt a luxus, hogy csak azt megvárjuk, hogy egyszer majd jobb lesz a helyzet, és akkor majd nem tudom, sok év alatt kiképzünk fiatalokat tanára, illetve hogy mennyi tartalék van, a, a, ahogy a műsor elején elmondtam, a 40-es, 45-ös, 50-es szakemberekben, mérnökökbe, orvosokba, közgazdászokba, bármikben, akik ugye elmondják, és akkor itt hagyd hagy mondjak el egy kis történetet, ami az elmúlt napokban történt velem, hogy megkeresett egy hölgy, aki a Murányi Zoltánra hivatkozott, és azt mondta, hogy 20 évet dolgozott a vegyiparban, ő vegyészmérnök, és most eljutott oda, hogy meg tudja valósítani élete álmát, hogy ő tanár szeretne lenni. Mert egyrészt most már van annyi egzisztenciája, meg egyébként ott van mellett a férje, ugye ez egy tipikus dolog, hogy, ugye, hogy a nő, erről is beszélgettünk már korábbi műsorban itt Landert Judittal, hogy, hogy a nagyon sok tanárnő azért engedheti meg magának kvázi ezt a hobbit, mert van mellette egy család, egy férje, aki segíti ebben. És itt is ez a helyzet. Tehát egyrészt 20 évig dolgozott, másrészt a férje, meg a, meg a gyerek már nagyobb, meg izé, és hogy elkezdett egy átképzést ugye, az EGRI Egyetemen, és most tanár lesz. És, és ugye, Zoli, te meséltél rólunk, meg meséltél a, a kémia mobil programunkról, és bejelentkezett, hogy szeretne részt venni a kémia mobil programban mint tanár. És egyébként azt mondta, hogy ő total önkéntesként, tehát ő ezért pénzt se kér meg semmit. hanem, És egyébként most találkoztam vele a hétvégén, és elindul, és elkezdi a bemutatókat, ami egy, nekem egy nagyon super story, így ahogy van. És, és hogy erre gondoltam, hogy erre akkor kapcsolódjunk rá, Zoli, hogy akkor ti ezt. Hogy élítek Ugye még csak a hallgatónak kontextusként, hogy ugye az EGRI egy van Magyarországon ugye az ELTE, amelyik ugye a nagy egyetem tanárképzésben is, meg sok minden másban. Van mellette három ilyen ha úgy tetszik, Nagyobbacska vidék Egyetem, amit sokan szoktak ismerni, ugye Debrecen, Pécs és Szeged, és ezen kívül gyakorlatilag Eger és Nyíregyháza még az, ahol szintén folyik tanárképzés Magyarországon most, hogy leegyszerűsítem a helyzetet, és ebből a, ugye Eger, ahogy én megnéztem a statisztikákat, tehát nálatok sokkal dominánsabb ez a átképzés, mesterképzés, akár a levelezőn, mint mondjuk egy eltén, ahol inkább a nappal, inkább a fiatalokkal, inkább az alapszaktól kezdve. Tehát, hogy nektek ugye más a világotok. Hogy erről az ez a példa, amit itt elmondtam, hogy hogy látjátok, hogy ez úgy mennyire működik, hány ilyen ember van, milyen ez a világ?
2: Igen, ezt jól ismerjük ezt a világot, mert nagyon sok olyan év volt, amikor csak mindítottunk indítottunk levelezős kémia tanárképzést az országban, tehát ott gyűlnek össze azok a kollégák, akik tanárrá szeretnének válni valamilyen nagyon változatos okok miatt egyébként. Ebből ez egy nagyon-nagyon szép történet, amit elmeséltél, és mindennyiunknak nagyon lélekemelő. Nagyjából azt lehet mondani, hogy egy olyan 15 és 30 ember között évente Úgyhogy amikor már csoportot kell bontani, akkor már mi jók vagyunk. És ők el már... is kezdik, be is fejezik, és tanárok is lesznek. Nagyjából azt lehet mondani, igen. Hát azért nem mindenki fejezi be, aki elkezdi, van egy ilyen 15-20 százalékos lemorzsolódás, uh-huh. ez egy kicsit kevesebb az országos átlagnál, uh-huh. nagyjából ennyi. Van egy olyan szám, hogy, hogy a pályát elkezdő tanároknak a 80 százaléka 10 év után már nem tanít. Ez sajnos egy borzalmas szám. Itt ezeknél a kollégáknál ez sokkal jobb ez az arány. Én azt látom, mindig is azt láttam, hogy aki nálunk levelezős képzésben végez, akár átképzés, akár full levelezős képzés, ott már egy sokkal nagyobb eltökéltség van ami megmutatkozik a munkamorálban is, és megmutatkozik abban is, hogy majd ő azt fogja csinálni, amiért ezt dolgozott. Tehát azért valljuk belevenezően munka mellett még az egy év is, de a kettő, három, esetleg öt év, az azért nagyon nagy, nagyon nagy munka.
0: Csak ilyen információ megosztásként mondj egy-két dolgot,
2: létszerűen arról, hogy milyen típusú embert milyen gyorsan lehet
0: tanára átképezni? Hogy hogy működik a
2: rendszer? Jó, hát ez egy meglehetősen bonyolult <gül> rendszer, de, de nem egyedülálló a világban. Tehát valahogy azt látom, hogy a nálunk sokkal fejlettebb társadalmakban is e, e, nyitva áll ez a kapu. Például az Egyesült Államokban a tanároknak közel egy hatoda oda ilyen uh-huh. átképzés. Nálunk, Tehát, sokkal kevesebb, most? nálunk sokkal
0: kevesebb, ugye Nálunk
2: sokkal kevesebb, így van. De ott, ott például ez egy divat. Uh-huh. Valószínűleg azért, mert ott az önmegvalósítás egy kicsit magasabb szinten divatos, vagy nem tudom miért. Meg, meg jobbak a Igen. fizetési kondíciók is, valljuk be. De, de mindegy, szalad, nagyjából, nagyjából egy hatod ilyen. Nálunk szerintem 10% körül ha vagyunk, uh-huh. de inkább alatta. Szóval lehet azt csinálni, aki bejelentkezik egy fullos, hoztatlan tanárképzésre, és akkor két szakos diplomát szerez öt év, alatt. öt év alatt. igen. És vannak a rövid ciklusúnak a különböző fokozatai. Itt a közös az, hogy mindenképpen diplomával kell rendelkeznie. Uh-huh. És attól függ, hogy milyen diplomával rendelkezik, lehet az például tanító. Aki tanító ként jelentkezik hozzánk az az négy fél év alatt fogja tudni elvégezni a tanári a tanári és az a csak kémiat
0: igen és akkor az felső és középiskola
2: hát most már ugye a igen. szeptembertől úgy indulunk hogy azt oszt- vagy egységes tanárképzés van, tehát onnantól ha. kezdve egyszerűen igen a válaszom. Okay. De Ez azt jelenti majd, hogy tizedik osztályig taníthat alanyjogon és aki fakultációt akar, és emelszinten ére egységiztetni, annak kell még egy, még év egy évet ráképzést ha. csinálnia. Be lehet jönni úgy, hogy valaki PSC-t végez az egyetemen egy szakon, és akkor, akkor arra meg a... Tehát mondjuk vegyész vagy. Ő vegyész, így okay. van. Így van, és akkor, akkor ő lehet két szakos tanár, uh-huh. akkor az azt jelenti, hogy kémiából már szakmai uh-huh. nincs, csak tanári, egy másik szakból viszont egy full szakmait meg kell csinálnia. Uh-huh. Mert ugye abból ő semmit nem csinálta a BSC képzése alatt. Uh-huh. Uh-huh. Aki előrelátó, az azt csinálja, hogy a BSC képzése alatt egy másik szakból egy úgynevezett 50 kredites kiegészítő modult felvesz, és akkor már a szakmai tárgyainak a fele megvan, amikor jelentkezik erre a két szakos képzésre. Most a szeptembertől induló új törvény megengedi azt, hogy valaki vegyész BSC diplomával csak egy szakos kémia tanár Aha. diplomát szerezzen, ugye ez egy nagyon gyors menet. És akkor az egy év? Ez egy év, ugye? Aztán van olyan lehetőség, amikor ugye valaki vegyész élelmiszermérnök, gyógyszerész, tehát valamilyen mesterdiplomával jelentkezik, akkor neki már szakmai képzés nincs, uh-huh. csak szakmódszertani, pedagógiai, pszichológiai tanítási gyakorlati ilyesmi, és ez is egy, egy év, év alatt.
0: Tehát csak hogyha megpróbálom lefordítani ezt a mindent, amit most mondtál, hogyha valakibe tényleg buzog ez a, ez a dolog, és egyébként van valami diplomás alapképzettsége, akkor jó eséllyel mondjuk akár egy év alatt, vagy nem sokkal hosszabb idő alatt ott tud lenni az iskolába.
2: Ja, igen. igen, de gyakorlatilag kettő-négy, hat fél években gondolkodunk attól függően, hogy hogy jön és hogy van-e másik szakja. Aha.
0: És akkor mi a realitás? Mert mondtad, hogy van 15-20-30 ilyen hallgató, hogy akkor ti azt látjátok Egerben, hogy erre
2: különböző okokból, de van valódi érdeklődés. Így van. Így van. Nagyon változatos, hogy miért. Vannak, minden évben volt eddig PHD fokozattal rendelkező a. hallgatónk. Aha. Tehát aki tudományosan már egészen sokat letett az asztalra. Volt ezek között olyan, és a aki egyetemi oktató. Névnélkő egy nagyon aranyos sztorit hogy mondjak el, csörög a telefon, és mondja, hogy ő első éves kémia tanárszakos nevelenző hallgató, és hogy pont labor gyakorlat lesz akkor, amikor a, ő egyetemünkön az évoktatója díjátadása van. Nem baj. De azt mondja, de ő szeretné személyesen átvenni. Szóval... <gül> Van, van, akiben aha, ekkora, aha. ekkora elkötelezettség van, hogy azt gondolja, hogy jobb szinten fogja tudni hát. tanítani a hallgatókat akkor, hogyha pedagógus kompetenciái is vannak. Hát igen. Ez egy, ez, ez egy <gül> nyilvánvaló gondolat, egyébként ahhoz képest elég ritka, <gül> zárójelbe zárva, tehát ez, ez így nagyon, nagyon tiszteletre méltó. Van, aki... Van, aki Eleget dolgozott, és elég jó egzisztenciát teremtett magának ahhoz, hogy ahogy mondtad most már, azzal foglalkozzon, amit szeretne, és vannak, akik kégnek, és ők úgy tekintenek erre a lehetőségre, mint egy új pályára, ahol ja. most újra megmutathatják magukat.
0: Most nincs itt előttem a számok, talán neked jobban itt lebegnek. De hogy, de hogy nagyjából most akkor azt képzelem, ha ugye nem csak Egerről beszélünk, hanem többi egyetemről is, hogy akkor már lassan ott tarthatunk, hogy az ilyen átképzős rendszerben vannak annyia, mint mondjuk a hányan fiatalok per év jönnek egy öt éves képzésre? Abszolút. Hmm. Azért ez egy érdekes jelenség kezd lenni. Igen. És erről, hogy mit gondolnak, a, ugye általában az egyetemek mondjuk egy ttk vagy Mert ez nyilván azért tudod, hogy hogy, hogy hogy viszonyul ehhez az egyetemi közeg általánosan.
2: Hát nekünk ez bizonyos értelemben azért áldozat. Tehát valljuk hogy nekünk az lenne jó, hogyha ezek a hallgatók nappalin lennének. Akár a kóta tekintetében, akár a munka tekintetében, Azért azt tudni kell, hogy levelezős órákat pénteken és szombaton tartunk. De mi a nejemben mind a ketten egyetemi oktatók vagyunk, nagyon megbecsülendő az a hétvége, amikor szombat és vasárnap is mindkettőnk rendelkezésére áll. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly plusz munka nekünk, amit azért vállalunk, mert ez bizonyos értelemben a, a mi versenyképességünket jelentős mértékben javító tényező, meg hát azért ugye éneket is csak elmond az ember, hogy aki elkötelezett a saját szakterületének a fennmaradása, mert sajnos a kémiában most már ott tartunk, hogy a kémia tantárgy megmaradása és a kémia tanárszak fennmaradása a kérdés. Igen. Azt gondolom, hogy, hogy ezt mindannyian, mindannyian investáljuk, ezt a, uh-huh. ezt a pluszt. Sokszor egyébként sokkal jobban szeretjük a levelezős képzést, hiszen ők, ők sokkal, hogy mondjam, eltökéltebbek, uh-huh. sokkal céltudatosabbak, és ezért bizonyos tekintetben könnyebb velük.
0: Uh-huh. Ez érdekes. István, figyeltem az arcodat, te azért hogy nagy érdeklődéssel hallgattad ezeket, amiket ez Zoli mondott itt, hogy, a, hogy akkor a te szemszögedből, meg ugye a ti piacotok szemszögéből, ugye, hogy szerinted van akkor itt egy valami? Tehát ezek a képezünk át szakemberből, tanárra, ilyen idézőben olyan érettebb embereket, amire úgy jobban rá lehetne gyúrni? Hogy látod ezt?
1: Igen, éppen azért is fiatem nagy érdeklődésem, mert hogy ezek nekem újdonságok <gül> voltak. Azt látom, meg ugye az, az egy létező piac, nem tudom mekkora ez a piac, de hogy azért én évről évre találkozok emberekkel, akik x időt lehúztak mondjuk a versenyszférában, és akkor vagy kiéktek, vagy csak simán elegük lett, és hát azok gondolkodnak, hogy most merre tovább. Uh-huh. Most nem tudom, hogy ez neki karrierválság, vagy az élet közötti élik éppen, de <gül> körülbelül ezt mindegy is. És van egyébként olyan, aki, aki megkapásból azzal jön, hogy akkor ő tanítani szeretne. Ezen gondolkodtam, hogy, hogy ugye aközött, hogy én mondjuk nem tudom, szereztem 20 év üzleti tapasztalatot, és utána elmegyek egy iskolába, és torizgatok, meg között, hogy én akár egy vagy két évet ebbe investálok, hogy, hogy, hogy tanulok, és utána hosszú távon csinálok mint azért abban van különbség, Igen. mert a, a sztorizgatok az üzleti sikereimről az, az, az egy átvezető lehet. Ez meg egy teljesen új karrier, de tehát biztos, hogy létezik egyébként, mert hogy ugye, és visszautalva arra, hogy a munkaerő az egy mozgásban lévő jelenség, mint ahogy x ezeren kilépnek meg belépnek, x ezeren évről évre, el is érik azt a szintet, hogy akkor ők, nem tudom én, akár a vezető éléből, akár bármiből, azt mondják, hogy szeretnének, szeretnének menni tovább, és arra meg maximálisan rá csatlakozni, hogy szerintem, amikor az ember ilyenkor tanul, saját példából is tudom, ilyenkor nagyon jól tud szerintem tanulni, mert amikor már nagyon alapos a motivációja, nagyon tudja, hogy miért akar, akkor sokkal hatékonyabban tud ez, a, ez az egész működni, és aztán azon kezdtem meg gondolkozni, hogy Hát én azt gondoltam volna, hogy úgy viszonylag azért ebbe, úgy, úgy, ebbe a munkáerőpiacba úgy, úgy képbe vagyok, és például ezek az opciók számomra is teljesen új információként mentek el, tehát megint visszakanyarodva oda, hogy erről kéne beszélni, legjobb helyen mondom,
2: hogy
1: pont, pont azt csináljuk, de hogy, hogy építeni a, 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 ezt, ezt, és erről folyamatosan beszélni, mert most uh-huh. egyszer beszélünk, az, az egy jó dolog, de hogy sokat, meg azt, hogy ezt ilyen praktikusan tényleg elmondani, hogy ez így történhet, szerintem az egy, az egy jó, és az egy klassz, klassz dolog lenne. Uh-huh.
0: Igen. Mert, igen, tehát én azt gondolom, hogy Ugye azzal kezdtük, hogy neked, ha úgy tetszik, itt két csapkád van ebbe a sztoriba, a saját ilyen személyes, miért fontos nekem, meg a család, és egyébként meg a szakmád is erről szól. Tehát én azt gondolnám, hogy ha tényleg ez a helyzet, akkor szerintem be lehetnek akár egy üzleti lehetőség is, hogy erre rámenni, és fejleszteni, és kommunikálni, és kötni össze a keresletet a kínálattal, meg a, meg a nem tudom.
1: Hát a nem is üzleti, mert nem feltétlenül úgy gondolok most erre, hogy ebből ebből nagyon pénzt csináljon, de az ember inkább, mint egy társadalmi felelősség, meg ebben az országban mi, mi benne vagyunk, Ezrével találkozunk ugye emberekkel, akik, akik néha csak azt tudják, hogy ők szeretnének valami más csinálni, uh-huh. de azt nem feltétlenül tudják, hogy mit. Tehát, hogy sok területen mi dolgozunk azon, hogy elmondjuk nekik, hogy mit. De például mondjuk, hogy beszélünk a fiatalokhoz, most beszélni fogunk azokhoz, akik éppen most érkeztek az országba uh-huh. Ukrajna felől, beszéltünk annól azokhoz, akik a Covid alatt a vendéglátásba elvesztették uh-huh. a munkájukat. Tehát akkor itt megint van egy szegmens, aki ez... Akihez, akihez kell szólnom, hmm. szóval ez inkább egy ilyen lehetőség.
0: Aha, jó. jó, itt a vége felé a műsornak egy ilyen kis színes kérdésem is lenne, ami egy picit ennek egy alverziója, amiről beszélgetünk. Ugye rengetegen elhagyták a tanári pályát az elmúlt. Években. Tehát akik amit te is mondtál az hogy valami borzalmas számot, ugye 80%-uk 10 éven belül ez már egészen döntés. De hogy a tehát rengetegen elhagyják elhagyták a tanári pályát, akik valahol vannak. Ők ki vannak képezve. És egyébként valamikor azt gondolták, hogy tanárok szeretnének lenni, csak hogy mondjuk az élet kényszerítette őket, hogy most akkor onnantól kezdve, hogy elmentek az Aldiba pénztárosnak, mert tudjuk, hogy ez állandóan ilyen beszélgetésekbe eljön. Amikor az ember tanárokkal beszél, akkor állandóan ezt hallja, hogy elmehetnék én az Aldiba árufeltöltőnek kétszer ennyi pénzért, vagy még többért. Tehát vagy ez, vagy, vagy, vagy valami ennél mégiscsak komolyabb áll, de valahol vannak. Láttok arra szansot, hogy valamikor valahogy őket visszahozni a pályára? Mert ugye ez egy olyan tartalék, amit nem kell megint kiképezni, akár öt év alatt, akár egy év alatt, akár azért ők tanárok, lehet, hogy kicsit föl kéne frissíteni, de alapvetően ők tanárok, és kint vannak én nem tudom, ezresével, vagy nem tudom mennyire rengetegen, hogy oké, okay, hogy ez, ez, ez biztos egy kőkemény pénzkérdés, mert ugye nyilván a többségük azért ment el, mert hogy a fizetés miatt. De hogy tételezzük fel, hogy hát ha egyszer majd ezzel kapcsolatban valami elkezd megoldódni, hogy ez azért egy pool, nem? Amivel nekünk úgy dolgunk lenne, hogy valahogy visszahozzuk, Vagy ők akkor majd úgy talán maguktól is elkeznek visszajönni, mit gondoltak?
2: Igen. <gül> 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 Azt gondolom, hogy, hogy akik itt érintettek, azok a 2000 körül vagy az előtt diplomázottak. Aha. Mert? Mert, hogy amikor bejött a bolonyai rendszer, akkor onnantól kezdve nem volt az a késztetés valakibe, hogy ne úgy menjen tanárnak, hogy nagyon azt akarja. Ja, megpróbálom megmagyarázni. Igen. Ja, tehát az előtt ugye egy viszonylag szűkebb piac volt, voltak a jól menő szakok sok ponttal, és akik erről, éppen egy kicsit lemaradtak, azoknak egyfajta gyűjtő helye volt a tanárképzés. Ami akkor még mindig azt jelentette, hogy ugye azért a felső szegmens, tehát tehát nem akarok ezzel senkit lenézni vagy bántani, de mondjuk akinek a közgazdász akkor még 120 pontos rendszer volt, 118 pontja nem volt meg csak mondjuk 110, az elment történelem tanárnak. De... Nem föltétlenül azért, mert szeretett volna. Tehát nagyon sokan úgy mentek tanárnak, hogy, hogy egyfajta kényszer alatt, és ezért aztán ki is léptek könnyen. Én azt gondolom, hogy, hogy ők köztük van olyan, akit vissza lehetne sábítani, mert a bolanyai rendszertől kezdve már aki, aki egyszerű módon akar diplomát szerezni, az... az bement egy BSC-re és megszerezte ezt a BSC diplomát, akkor már a tanárság sokkal nehezebb volt. Aha. Tehát, hogy azoktól az időktől, azt gondolom, hogy, hogy aki tanár akart lenni, csak az lett tanár, és emiatt gondolom, hogy náluk, náluk egyébként sokkal nagyobb az aránya annak, aki, aki pályán maradt, de ha nem, erre nincs adatom, ezt csak így ezt gondolom. nem, nem tudjuk, igen. Így van. Ha, ha vannak ilyenek sokan, akik akik így nem lettek tanárok, hogy egyébként azok szerettek volna lenni, ott van célpont. Jócskán. A másik esetben egy kicsit kevésbé gondolom, hogy van célpont, mert mert akkor, akkor ők ezt nem a szívük indiktatásából tették.
0: Konkrétan emlékszem, hogy arra példára is, Zali, amikor volt ugye egy, még a Covid időkben egy ilyen online beszélgetésünk, ahol volt néhány hallgatótok is. Uh-huh. És hát az egyik srác konkrétan elmondta, hogy mit tudom én, most végzés előtt van nem tudom mennyivel, Élete és vére, hogy tanár szeretne lenni, de nem engedheti meg magának. Gyakorlatilag ezt mondta, hogy a pénz miatt, tehát elvégzi, és akkor már tudja is, hogy nem tudom, milyen ilyen mérnöki és szakot vett még föl mellé, és akkor ő megy abba az irányba. Uh-huh. Tehát, hogy nekem az az érzésem, hogy, hogy valószínűleg a mai viszonyaink között, meg hát halljuk folyamatosan, hogy ma is állnak föl folyamatosan iskolákból tanárok, és mert, hogy nem megy, nem, nem uh-huh. működik a dolog. Tehát, hogy, hogy nem tudom, István, hogy te is erről gondolsz valamit hogy hogy valaha lesz esélyünk, hogy ezt a pult valahogy értelmesen megközelítsük, megszólítsuk.
1: Abszolút gondolok, a udvariasságnál tartom a szótárt. Egyrészt reflektálva erre ez az elmegyek pénztárosnak ide meg oda. Egy-két cég nagyon ügyesen csinálta ugye, hogy hangosan a bérekről kezdett el kiabálni, ezért mindig őket emlegetik. Tehát, hogy... Csak az is mondok én emléket. Tehát, hogy ugye sokan elmentek oda dolgokon. Ugye van egy olyan helyzet, hogy most január-február hónap végével bezárólag, ugye most itt azt lehetett mondani, hogy most volt egy Covid után visszapattanó gazdaság alapvetően, és van egy olyan helyzet, hogy nincs nagyon munkaerő. Tehát egy olyan helyzetben, amikor az van, hogy nincs ember a piacon kb. semmire, és a cégek, kénytelenek lesznek majd bérben versenyezni, és adott esetben a bérek azok nyilván a versenyszférában gyorsabban fogják lekövetni a dolgokat, mint egyébként a nem versenyszférában. Az, hogy ez valószínűleg akkor az, ez, ez bővülne ez a, ez, a, ez a gap, hogy itt a versenyszférában. Hmm. Tehát én őszintén azt nem tartom, ha csak az illető nem változik meg gyökeresen az anyagi helyzete valahogy, ami miatt valaki uh-huh. visszafordulna, mert egyszerűen nem fog. Tehát, hogyha uh-huh. kétszer annyit, egy két és annyit keresni, akkor utána mér adna az életszínvonalából, hogy ez, hogy ez így történjen. A másik oldalról, meg azért látva azt, hogy, hogy azért ez, ez, ez a probléma, meg azért erről sokat beszélünk, szóval én múltkor végigcsináltam egy olyan kis számítást magamba, egy ilyen Excel-be, hogy, hogy be, nem emlékszem számokra, hogy hány tanár van Magyarországon, is, azt mondják, hogy mindenkinek megdupláznánk a bérét, akkor az mekkora összeg lenne, és az egészet próbáltam szóval az még nem tűnik egy annyira mondom ezt, hogy most outsiderként ebben az egészben, de, de valaminek mégis kell történni. Vagy, vagy egy, egy, egy jelentősebb állami beavatkozás, vagy nem tudom, vagy akkor ösztöndíj programok indulnak el, hogy, hogy tanál... tehát annyira a jövő kulcsa, hogy nem engedheti meg magának egy ország azt, hogy ez... lehető végén az lesz, hogy a nem tudom én az iskolában a szülők fogják, a, még itt létrehoznak ösztöndi alapokat, mert mindenkinek érdeke. Tehát, hogy szülőként én nem, nem nem lehetek abban a helyzetben benne, hogy tíz évig hátradőben mondjuk duzolgok azon, hogy nem változik semmi, mert a tíz év alatt a gyerekem jár az iskolába. Tehát nem, nem, nem fogadhatom el ezt így. Szóval ezt ez mindenképpen valahogy mozg. Mert utána lehet beszélni arról, hogy mozgósítás, Igen. nem? Hát addig mit beszélek arról mozgósításról? valaki elment a tanári pályáról, mert mert jobban keresett ott. Hát most nem mehetek oda hozzá, hogy gyere vissza tanárnak, mert meg, meg, meg miért most jobban keresett. Hát, és azt mondom neki, hát nem, de próbáljuk meg újra. De akkor hát, azt mondod,
0: hogy, hogy ha egyszer valamilyen folytán ez megoldódna, ez a pénz problémák legjobb része, akkor, akkor igenis ott van nagyon sok kiképzett ember, akit nem kéne hagyni, hogy elvesztenek.
1: Hm? Szerintem aki elhagyja a pályáját, és ez abszolút csatlakozik arra, amit mondtam nem azért hagyja el a pályáját, mert a pályában magában mm-hmm. vagy azért mert hogy ő pénztáros szeretne lenni, hát nem arról álmodik, hogy ő pénztáros legyen, nem, ez egy nagyon egyszerű, ez egy exisztenciális kérdés ez szerintem. szerintem.
2: Jó, még ehhez két gondolat, az egyik az, hogy, hogy az is ellene lesz ennek a dolognak, amit most mondok, hogy azért ez mégse olyan, mint a biciklizés. Tehát, hogy uh-huh. kell egy ráncfelvarrás, uh-huh. egy 3-5 évnél uh-huh. idősebb diplomá, az uh-huh. mind szakmailag, mind módszertanilag. Ez fontos, igen. Tehát nem lehet ezeket az embereket nem lenne szabad úgy visszaengedni, é, ez egyik dolog. A másik meg az, hogy az Excel táblátban még, még kell egy oszlop, mert hogy... Hiába, még azt gondolom, hogy most már ott tartunk, hogy hiába a pénz, hanem a társadalmi megbecsültség. Uh-huh. Én voltam életem egyik legnagyobb élménye Helsinki Egyetemen egy, egy ilyen látogatáson. Ugye Európa öt legjobb tanárképző egyetemének az egyike. Három ezeren jelentkeznek, 150 az teacher helyre, és a többi. És ott mondta a kolléga, hogy hát nálunk a tanárokat a jogászokkal, meg az orvosokkal egy szinten kezeljük. Ha ide eljutnánk, akkor, akkor lenne esély, addig én azt gondolom, hogy ez csak próbálkozás igen. lenne.
0: Lejárt az időnk, ez egy nagyon jó zárszó volt Zoli, mert elkerülhetetlen megint az történt, ami szokott, Úgy elkezdünk beszélgetni oktatással, és mindig a finn rendszernél kötünk ki, hogy ú, hát ez milyen, ú, de szuper lenne, és akkor mindig belegondolunk, hogy hát igen. Köszönöm nektek a beszélgetést, én nagyon sokat tanultam megint belőle, és a a hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, és és hát azzal búcsúznánk, hogy hát amivel kezdtük, tehát, hogy valahogy több békességet körülöttünk mindenkinek. Köszönjük szépen a figyelmet.